0: Bienvenidos al podcast de Betania. Porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y hoy venimos, Señor, con el propósito de adorarte, Señor, de servirte, pero también de escuchar tu voz. No podemos estar juntos, Señor, pero sí estamos unidos en ti. Tu iglesia se encuentra, Señor, despierta, viva, predicando tu palabra. Tu iglesia, Señor, se encuentra hoy, dándote la honra y la gloria, Padre. Por eso es que ahora te pedimos que nos hables, que a través de tu palabra podamos encontrar en ti lo que necesitamos. Que a través de tu palabra, Señor, podamos encontrar en ti la voz que guíe nuestras vidas. Dirígenos, Señor, y háblanos, te lo suplico, en Cristo Jesús. Amén. Creo que no soy el único hermanos, creo que no soy el único, que estamos viviendo una semana santa muy diferente, un domingo de resurrección muy diferente. La verdad es que estamos pasando por un tiempo complicado, difícil y esto ha hecho que tengamos que adaptar muchas de las cosas que hacemos y eso también tiene que ver con nuestras reuniones como iglesia. Pero gracias a Dios que podemos hacerlo y hoy vamos a meditar un pasaje del apocalipsis y ese apocalipsis... Capítulo 5, versículos del 8 al 14. Por favor, busque en su Biblia esta porción de la Escritura. Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 5. Los versículos desde el 1 perdón yo dije que el 14 pero es del 1 al 14 vamos a leer ahí la palabra del Señor Apocalipsis 5 todo el capítulo dice y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. Y miré. Y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos que estaban en pie, que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este texto hermanos. Habla mucho de la resurrección de Cristo Jesús. Pero antes de hablar de él, déjeme decirle un poquitito, hablarle un poquitito de Apocalipsis. Apocalipsis y la literatura apocalíptica tiene algunas características. Entre ellas es que hay un mensajero que entrega un mensaje que normalmente va este, dado con signos, con símbolos. Y hay gente que pasa la vida queriendo entender el Apocalipsis por completo. Yo no lo puedo entender del todo. Hay muchas cosas que yo no puedo entender, pero hay otras que veo con claridad y que quiero compartir esta tarde con usted. No podríamos esperar darle interpretación a todo, pero sí podemos entender algunas de las cosas que dice. Algo que quiero enfatizarle es que el Apocalipsis es un libro que el Señor inspira al apóstol Juan para escribirlo y dar Ánimo a la iglesia que está pasando por persecución, por tiempo difícil, que siente que se puede extinguir. Este es un libro de la palabra de nuestro Dios para levantar el ánimo de los creyentes de Cristo Jesús. No es para espantarnos. Hay algunos que le han dado este, este énfasis. El apocalipsis es netamente cristocéntrico. Pero algunos lo han hecho bestiocéntrico Parece ser que la bestia es el centro de todo No, 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 no no. El, el pasaje central del apocalipsis Es nuestro Dios todopoderoso, reina Gocémonos y alegrémonos Y eso aplica también en tiempo de pandemia, hermano También ese texto aplica en tiempo de pandemia Nuestro Dios todopoderoso, reina Gocémonos y alegrémonos y quiero que piense en esto, esto se escribe para una iglesia que se siente con problemas, que se siente perseguida, que siente que la van a extinguir y algunos están pensando eso, mire los templos están vacíos. Mire, la gente no se puede reunir. Mire cómo tienen que estar transmitiendo las iglesias. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla. Porque entonces el Apocalipsis vuelve a tomar un sentido fuerte para nosotros, para animar a la iglesia de hoy en día que se siente perseguida, que se siente que puede apagarse, que se siente temerosa algunos pastores y me gozo con eso los he visto con mucho temor tomar las redes sociales entre ellos me cuento yo obviamente y, y dar pocos pasos y avanzar un poco más gracias a Dios el apocalipsis necesita tomar sentido en nuestras vidas porque su, su centro, el centro de su mensaje es nuestro Dios todopoderoso reina, Gocémonos y alegrémonos y pensando en eso hermanos es que escojo este texto y me gusta pensar en lo que dice, estoy ahí en Apocalipsis capítulo 5 y tengo tres cosas que quiero decirle, tres cosas que quiero decirle de este texto vamos a hablar del Señor de la resurrección, el Señor de la resurrección y está basado en Apocalipsis capítulo 5 y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Déjeme le digo algo. Empezamos con una imagen tremenda Dice que hay un libro que está escrito por dentro y por fuera Tiene mucha información Pero nadie puede abrirlo porque está sellado Nadie puede abrirlo, es más, dice, ni mirarlo Nadie puede tenerlo, dice, nadie podría abrir el libro ni aún mirarlo Y a veces pienso, hermanos, pienso en nuestras vidas Parece ser como que la vida nadie la entiende como que pasamos por esta vida y vivimos tantas cosas y tenemos acceso a tantas cosas y a tanta información que la vida empieza a no tener sentido de pronto hoy los jóvenes se aburren de todo yo no sé cómo sobrevivimos nosotros la juventud porque hoy los jóvenes con toda la tecnología y todo lo que tienen dicen que se aburren como que la vida no tiene sentido la gente hoy que tiene acceso a más información, cada vez se suicida más, se deprime más, cae en problemas emocionales. Pareciera que la vida no tiene sentido y que nadie puede darle sentido. Como que nadie puede tomar ese rollo y abrirlo. Como que esta vida nos está pasando así, sin sentido, se nos van los años. Nadie puede entender la vida. Y puedes acercarte a los filósofos Y si sobrevives a eso Vas a ver que tampoco hay mucho sentido en eso Podemos pensar y filosofar y meditar en la vida Pero quizás lleguemos a la conclusión del gran sabio Vanidad de vanidades Todo es vanidad Pasa la vida y no la podemos entender Porque el que tiene poco se queja y el que tiene mucho, no disfruta. Simple y sencillamente no encontramos sentido a la vida. Y en estos días, menos. Cuando hemos sido limitados a la mínima expresión, se nos ha dicho, quédate en tu casa. Yo espero que esté obedeciendo eso. Quédese en su casa. Pero algunos empiezan a quejarse y a decir, ¿qué sentido tiene la vida? Algunos más nos empiezan a equiparar con animales irracionales. Y dicen, ahora sientes lo que siente tu perro todo el día ahí en la casa, porque parece ser que la vida no tiene sentido y en estos días que estamos viviendo, menos, la gente se para y grita. Déjame decirle que le voy a causar envidia, porque yo tengo un vecino que ha descubierto el karaoke y le encanta, lo pone y canta a todo pulmón y nos alegra las tardes, ¿verdad?, a los vecinos, porque pues quien no le gusta que le pongan la música que a uno no le gusta escuchar y que la canten a todo pulmón. Y es una manera de tratar de darle sentido a los días que vivimos. Pero hay gente gritando en los balcones: ¡Quiero salir! Se sienten literalmente como perro amarrado. Y parece ser que la vida no tiene sentido. Había un libro ahí con mucha información, pero que nadie podía abrir, ni aun mirarlo como la vida misma. Y me preocupa, hermanos, porque dice que había un ángel fuerte: un ángel fuerte. Que estaba ahí pregonando, ¿quién puede abrir los sellos? Mire, ya pensar en un ángel, es pensar en seres muy especiales. Seres muy diferentes a nosotros. El autor del Apocalipsis enfatiza, y vi un ángel fuerte. Si ya la expresión ángel fuera poco, el ponerle el calificativo de fuerte, todavía llama más la atención. No era un ser común, era un ángel fuerte. Y él mismo decía: ¿Quién es digno de desatar? Dice de abrir el libro y desatar sus sellos. Y mire lo que sigue: ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía el libro, ver, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Usted podría buscar. Buscar por todos lados, darle sentido a la vida. Y difícilmente, por no decir imposiblemente lo va a encontrar, porque dice que no se halló por ningún lado. ¿Quién pudiera abrir los sellos y leer el libro? No se pudo. Y mire, me llama la atención, porque Juan dice, y yo, y lloraba yo mucho. De pronto esta vida, en segundo cosa que quiero decirle, en vez de llenar nuestra necesidad, empieza a llenarnos de frustración y hoy más que nunca lo podemos palpar estaba escuchando el radio la otra vez y una persona habló para pedir una canción y dijo yo quiero pedir tal canción no le voy a decir cuál para que no la vaya a buscar ahorita y, y dijo quiero pedir tal canción y el locutor empezó a hacerle dos o tres preguntas de rutina y de pronto él se suelta a llorar y dices que hace dos meses murió mi madre Y ahora nosotros aquí encerrados esperando nuestra hora de muerte Y empezó a llorar al aire Me llamó tanto la atención Porque aunque suena rara la historia Me parece que se acerca mucho a lo que muchos están viviendo hoy en día De pronto la vida empieza a hacerse frustrante Porque puedes tener mucho dinero Pero estás encerrado Puedes no tener dinero pero estás encerrado Puede ser que seas un intelectual de acto nivel O alguien casi sin preparación Como quiera estás encerrado Limitado por todos lados La verdad es que empieza a sentirse la vida Como que nos empieza a frustrar a algunos Como que empiezan a sentir ¿Cuál es el sentido de todo esto? Tanto que he trabajado Para que ahora nos pase esto ¿Cuántos negocios se han parado? ¿Cuánta gente se ha quedado sin empleo? ¿Cuántas cosas están sucediendo hoy? Y algunos no tienen más que llorar porque la vida empieza a causar frustración y pareciera ser que no hay solución a todo esto. Juan veía que nadie podía abrir el libro y empieza a llorar porque siente que no hay solución para todo esto y quizás algunos hoy en día han estado derramando lágrimas porque no vemos solución a esto no sé cómo estén en otros países hermanos en méxico empezábamos a oír de los contagios muy lejanos poco a poco empezamos a oír que hay contagiados más cercanos y cada vez más cercanos y a veces decimos lo que dijo este joven, quizás estamos esperando simplemente la muerte y se va llenando nuestra vida de frustración como que esto no tiene remedio y si lees la noticia es peor todavía porque dicen que hay nuevos brotes de nuevas enfermedades, todavía no podemos librarnos de esta y ya están diciendo que vienen otras si, ¿Sí? pareciera que como Juan lo único que nos queda es llorar, pero déjame decirte que el texto continúa y se presenta un Señor poderoso y dice ahí, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. mire qué mensaje, Juan está frustrado por lo que está pasando. Y uno de los ancianos le dice, pero no llores, el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Quiero que piense, que se imagine esto, hermanos. Está Juan ahí frustrado, porque parece ser que nadie puede darle sentido a lo que sucede, como quizás algunos de nosotros hoy. Y uno de los ancianos le dice, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Qué imagen le dice el león de Judá? Y cuando oímos esas palabras, esperamos ver un león. Esperamos ver como cuando empiezan las películas en el cine y que aparece un león jar, rugiendo, terrible, imponiendo respeto. Juan... Dice sí Si es un león y ya venció Debe ser alguien poderoso Alguien majestuoso Juan está pensando Y diciendo sí El león es un animal Poderoso, temible Para todos los demás Sí, esto es lo que Necesitamos Se presenta el león Y dice que ha vencido Juan de pronto siente esa paz en su corazón de saber que el león de la tribu de Judá ya ha vencido. Déjeme le digo algo hermano y quiero subrayárselo bien. El león de la tribu de Judá, Cristo Jesús ya ha vencido. Y quiero escuchar sus amenes en el chada. Así es que vaya los poniendo. Se lo repito. El león de la tribu de Judá ya ha vencido. No va a vencer. Ya venció. Y está sentado en el trono y reina. Y le dicen el gran león ya ha vencido. La raíz de David ha vencido para darle sentido a todo lo que vivimos. La cruz de Cristo Jesús. Su muerte en la cruz. Y su resurrección. Le dan sentido a nuestra vida hermano. Cuando Juan está esperando Ver esa escena maravillosa Y el león rugiente Mira lo que dice Mira lo que dice el texto Y miré y vi en medio del trono Y de los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos Estaba en pie Un cordero como inmolado Qué imagen Porque estamos esperando Ver al león triunfante Y cuando voltea lo que ve es un cordero sacrificado, pero vea el detalle maravilloso, pero de pie. Qué maravilloso texto. Aquel que fue sacrificado en la cruz del Calvario hoy está de pie y está en medio de toda la corte celestial recibiendo toda la alabanza y toda la adoración Juan voltea y dice esta vida tiene sentido en el cordero que fue sacrificado pero que hoy está de pie en el cordero que se levantó de entre los muertos la vida tiene sentido Sí, si sí fue sacrificado dice un cordero como inmolado pero de pie pero se levantó de la muerte y aunque fue sacrificado, vive y reina para siempre. Él es digno de abrir el rollo y de desatar los sellos, porque Él tiene poder sobre la vida, porque Él es capaz de darle sentido a nuestras vidas, porque este cordero sacrificado que ahora está de pie, puede darle sentido a todo lo que vivimos. Él es nuestro propósito. Él es el camino, la verdad y la vida. Ahí está lo que necesitamos. ¡Qué maravillosa imagen! Sí, sí es un león poderoso. Sí, sí lo es. Pero para llegar a ser, el león que venció tuvo que convertirse en un cordero que fue inmolado, pero que hoy... Está de pie. Eso, hermanos, hace tan grande a nuestro Señor. Él es el Señor de la resurrección. Él puso su vida por nosotros, pero hoy está de pie. Y eso es lo que le da sentido y rumbo a nuestras vidas. Podemos estar en casa, pero eso no interrumpe nuestra comunión con Dios. Pero eso no detiene el avance del Evangelio, pero eso no detiene el amor expresado por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto quiero que lo vea claramente en el texto. Sí, sí es un león, un león poderoso. Él es el propósito de nuestras vidas, Él es el camino, Él es lo que necesitamos para vivir. Hacia Él caminamos y hacia Él nos dirigimos. No necesitas nada, lo que necesitas es a Él, al Cordero que fue inmolado, pero que hoy está de pie. Por eso cantamos y celebramos, porque nuestra vida tiene sentido en Él. Si solamente estás buscando el sentido de la vida a través de filosofías, de pensamientos, de ideas, jamás lo vas a encontrar. No hay nada, ni arriba de la tierra, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, que le pueda dar sentido a la vida. Solamente el león que se hizo cordero y fue sacrificado por amor a nosotros puede darle sentido y propósito a nuestras vidas. Solamente el cordero inmolado que está de pie en medio de toda la corte celestial puede darnos propósito para vivir. ¿Cuándo pensamos en esto hermanos? Podemos pensar que la vida no está detenida A lo mejor tenemos que estar guardados en nuestras casas por un tiempo Pero la vida sigue Podemos seguir disfrutando la vida en Cristo Jesús Podemos seguir disfrutando de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas Podemos seguir viviendo la vida abundante en Cristo Porque no está detenida nuestra fe, ni no nuestra comunión ni el propósito de nuestras vidas nosotros caminamos hacia donde está el Cordero y eso nos deja caminar seguros, confiados, firmes. Nadie de nosotros emprende un viaje sin saber a dónde va. Todos emprendemos el viaje y sabemos a dónde tenemos que llegar. Sabe a dónde vamos a llegar usted y yo, a Cristo a veces pensamos y decimos bueno el propósito es que lleguemos al cielo pues que cree que en el cielo el centro es Cristo Jesús es el cordero hacia allá caminamos, es lo que dirige nuestras vidas, eso es lo que hoy celebramos hermanos, el cordero sacrificado que está de pie y que es quien da rumbo y propósito para nosotros platicaba hace ratito claro, usando la sana distancia con los hermanos que están aquí ayudando en la transmisión que algún día hice un recorrido por la, la Catedral Metropolitana, ahí en la Ciudad de México. Y la persona que me dio el tour nos llevó abajo, a los sótanos, y ahí hay una, lo que le llaman la rosa de los vientos. Es decir, eso que ustedes ve en los mapas que dicen norte, sur, este y oeste, ahí estaba una grandota. Y me dijo, esto corresponde a la cúpula central de la Catedral Metropolitana. Y dice, «Y aquí es el kilómetro cero». Y le dije yo, «¿Qué es el kilómetro cero?». Y me dijo, «A partir de aquí se cuenta la distancia a cualquier ciudad del país». Cuando usted viaja en carretera y dice, «Faltan tantos kilómetros para tal ciudad», cuentan a partir de ahí, de ese punto, abajito de la, de la catedral, en los sótanos, está ese lugar, que le llaman el kilómetro cero. Y dice, «A partir de aquí se cuenta la distancia para cualquier punto en el país». Este es el origen de todas las distancias, decía él. ¿Sabe? El cordero inmolado que está de pie es el origen de todo. De ahí parte todo y para allá vamos todos. Ese es el propósito y el sentido de la vida. Ahí surge todo. Y eso es lo que está viendo Juan. Y eso es lo que está viendo Juan ahí en el cielo. Y entonces dice... Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra Juan se encarga de dejar bien claro que Jesús es el redentor de la humanidad y hermano hoy celebramos eso él es digno de recibir la alabanza dice porque por él fuimos redimidos y miren lo que dice de todo linaje lengua, pueblo y nación sabe este tiempo nos deja entender mucho más eso nosotros hemos puesto fronteras en los países y nos hemos segregado entre los latinos, los sajones, los estos, los aquellos. Bueno, esa es una manera de segregarnos. Hemos hecho países. Tú eres de tal país, yo soy de tal país. En fin, hemos puesto barreras. Hablamos de divisiones sociales. Clase alta, clase media, clase baja y clase muy baja. ¿No? Vamos estratificando todo. Hablamos de los bonitos y los feos, hablamos de los flacos y de los gordos, de los en todo nos vamos separando, queremos ser diferentes de alguna manera esta pandemia nos ha mostrado que somos igualitos, contagia parejo no hay países, no hay divisiones, no hay grupos sociales, da parejo bueno el contagio no está haciendo nada nuevo porque dice que ahí en el cielo empezaron a lavar al cordero que fue inmolado y que estaba de pie tú eres digno de recibir dice de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido y oiga lo maravilloso de todo linaje, lengua pueblo y nación sin distinción simplemente tú has redimido a todo aquel ser humano que te ha buscado Qué maravilloso texto qué maravilloso texto, un Señor redentor de toda la humanidad, no hay más caminos para llegar a Dios Cristo Jesús es el camino y Él merece la alabanza, porque a través de su amor, de su sacrificio de su resurrección nos ha redimido a todos de toda lengua, tribu, raza y nación, qué maravilla hermanos yo no sé si lo pudo ver Ayer subí a las redes sociales un canto cristiano, un himno muy conocido, cantado en ruso. Y yo les decía, escúchelo bien, porque este va a ser un acercamiento a lo que nos espera en la eternidad. De pronto, bueno, dicen algunos que en el cielo se va a hablar español, y yo espero que sí, porque es el que puedo hablar yo. No sé qué idioma hablemos, y a lo mejor ni siquiera necesitamos un solo idioma. Estaremos todos alabando al Señor, y a lo mejor todos en su idioma. Pero todos sabiendo que estamos rindiendo honor a aquel que nos redimió, que pagó el rescate por nosotros. Todos entendiendo que este Señor ha pagado con su vida el rescate de todos nosotros, de toda lengua, tribu, raza y nación, sin distinción delante del Señor. ¡Qué maravilloso será! De pronto empezar a cantar en los distintos idiomas y dialectos y lenguas y todos con un solo propósito, rendir la alabanza a aquel que la merece porque nos redimió a todos nosotros con su sacrificio. Qué maravillosa escena está describiendo Juan, pero déjeme decirle algo hermanos, quizás este sea un buen tiempo. Para hacer que ese grupo siga creciendo, es tiempo de llegar a aquellos que necesitan de Cristo para que este grupo siga creciendo, no importa el color de su piel, el idioma que hablan, el estrato social, el nivel cultural, la condición física, todos son buscados por el mismo Señor para ser redimidos porque Él es el Redentor de la humanidad pero quiero decirle que Él es el Señor de la humanidad dice en la parte final del texto dice y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas, la sabiduría la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén déjeme le digo algo más hermanos la resurrección nos recuerda que Jesús es Señor de toda la humanidad, de todo lo que existe, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice Juan, de pronto empecé a oír a millones de millones que se sumaban en un gran canto de alabanza al Señor y que decían que Él reciba la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La resurrección de Jesús. Nos compromete a nosotros a rendirle alabanza a su nombre. Ahora, no quiero que se limite a pensar que con que cantemos basta. La alabanza a nuestro Dios es una vida de santidad. Es una vida que le agrada, que le busca, que le ama. Sí que le adora y que le alaba, pero también que da testimonio de lo que Él es y lo que es capaz de hacer en nuestras vidas. Porque es necesario que su nombre sea predicado hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor la resurrección hermanos nos, nos recuerda que ya hay un Señor de toda la humanidad y que nuestras vidas están para agradarle a Él para servirle a Él y para amarle a Él Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Necesitamos que nuestras vidas se entreguen como sacrificio vivo de olor fragante al Señor, porque Él lo merece todo. Él es el Señor de nuestras vidas Él es el Señor de toda la humanidad Y Él merece la adoración La alabanza y la gratitud De su pueblo Él es el Señor de toda la humanidad Hermanos Hay un Señor de la resurrección El Cordero Que fue inmolado pero está de pie Hoy vive y reina para siempre Tome un momento Y consagre su vida Al Señor este es un buen día para decirle Señor, aquí está mi vida nuevamente, si ya le conoces, reconsagra tu vida al Señor, si te has distanciado, acércate al Señor, si has fallado, confiesa al Señor, acércate a Él y si no le conoces, ven y entrega tu vida al Señor. Y un día, con nuestros ojos miraremos la misma escena, al gran cordero, inmolado, pero de pie. Para allá caminamos. Para allá avanzamos. Para eso vivimos. Quiero que cierres tus ojos. Que inclines tu rostro. Y que oremos al Señor. Él es el Señor de la resurrección. Él es el león de la tribu de Judá. Que se hizo cordero por amor a nosotros. Para que en él encontráramos nosotros redención. Alábalo. Reconsagra tu vida al Señor Disponte a servirle, a predicarle, a amarle A vivir para Él Disponte a mostrar a Jesús en la vida de otros Ora al Señor Señor aquí estamos, alabando y bendiciendo tu nombre Tú eres el Señor de la resurrección Tú eres el camino, la verdad y la vida y aquí estamos, Señor, haciendo lo único que podemos hacer, entregando nuestras vidas en adoración y en alabanza a ti. Glorifícate en nosotros, Señor. Y que seamos un pueblo, Padre, que proclame tu nombre, hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toma nuestras vidas, Señor, y úsalas para la alabanza de tu gloria. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.